0: Amigos, iniciamos esta serie del Club de la Pelea hace dos domingos, el domingo anterior la iniciamos. Es una, es una serie que, que estamos acompañando con canciones, con fotografías, con imágenes, en fin. Pero es una serie que definitivamente viene a, a, a sacudirnos de alguna manera. Porque según lo que, lo que hablábamos la semana pasada, decíamos que si bien esta es una serie que es muy relevante para todos, porque, porque todos los que estamos en este lugar... Eh, nos, nos alcanza el tema que estamos hablando, ya que estamos hablando de una de las relaciones más importantes que tenemos en nuestra vida, que es la relación entre padres e hijos, madres e hijos, hermanas, en fin, o her, hermanos y hermanas, en fin. Ahora, ¿por qué decíamos que es una, es una serie complicada? Porque el tema con estas relaciones es lo siguiente... La forma en cómo tú te hayas relacionado, cómo haya se haya llevado la relación entre padres e hijos, entre hijos hacia padres, en fin, eso impacta la manera en cómo tú interpretas la vida. De hecho, mira bien, si tú estás casado, tú te casaste con la persona que te casaste y decidiste casarte, esa decisión fue afectada por la relación, como llevaste la relación entre padre e hijo. La forma en como, si tú eres papá, la forma en como tú estás criando a tus hijos que en este momento está siendo influenciada por la relación que tuviste con tus padres. La forma en como estás tratando a tu, papá, o, perdón, a tu esposo o a tu esposa si estás casado está influenciada por la forma en como tú te relacionaste con papá y mamá. El punto que quiero decirles es este, la relación que tenemos con nuestros padres viene para influenciar, afectar, impactar muchas áreas de nuestra vida, sino casi todas. Imagínate cuando te pones a pensar, la persona con la que me casé, mi relación con mi padre, mi relación con mis padres, tuvo que ver en mi decisión. ¡Wow! Entonces por eso decimos que es una serie complicada. Y decíamos, la semana pasada hablábamos acerca de esto y decíamos que la invitación, esto del club de la pelea no es con una connotación negativa en donde hay que pelear, en fin. Si es verdad, estamos hablando de que es el club de la pelea porque es una pelea que merece ser peleada. Y cuando decimos el club de la pelea y cuando decimos que merece ser peleada, nos referimos a buscar la conexión saludable entre padres e hijos. Y eso es lo que estamos hablando. Y es un reto. La semana pasada lo veíamos a través de la historia de Alejandro. Alejandro nos, com nos comentaba a través de su historia que por más difícil que sea, incluso en algunos momentos injusto, tal vez consideres que es injusto, pero aún, aún en esa situación... Lo que él nos invitaba a hacer y nos desafiaba era a que debíamos procurar estar en paz con todas las personas que teníamos a nuestro alrededor, especialmente con nuestra familia, con nuestros padres, independientemente de que mi rol o mi papel en esta película fuese como víctima o como victimario, independientemente. Y ese era el reto que nos dejaba Alejandro la semana pasada. Ahora, hemos dicho que esta serie es diferente porque esta serie la hemos construido a partir de historias O la estamos construyendo a partir de historias Historias que vienen para inspirarnos, para retarnos, para desafiarnos Y hoy, hoy vamos a escuchar otra historia Otra historia que viene para inspirarnos Bien, eh, esa historia es de alguien que es parte de nuestra iglesia Es parte de vida en Monterrey De hecho, él estuvo acá inclusive antes de que hiciéramos el Cuando digo acá me refiero como iglesia, está bien, antes de que hiciéramos ese primer día de lanzamiento que fue el 9 de febrero del 2014, él ha sido parte de toda esta historia, él es un colaborador de lujo, es una persona, es un voluntario increíble, es una persona que ha venido para agregarnos valor como equipo y como iglesia, muchas veces probablemente si tú tienes algún tiempo viniendo acá a vida, algunas veces lo has visto tocando la guitarra acá, otras veces lo has visto también tal vez dando la bienvenida en algunos momentos tal vez lo has visto dando la bienvenida y si tú eres de acá de Monterrey probablemente lo has visto en algún programa de televisión que tenga que ver con concursos de cocina o de restaurantes porque su restaurante ha ganado en los últimos dos años ha tenido eh, el, la dicha de poder tener el premio como el, restaurante, el mejor restaurante de hamburguesas de la ciudad. Por dos años él lo ha tenido y por eso a lo mejor probablemente lo hayas visto acá. Así es que eh, mientras que Juan Ángel sube, ¿verdad? Ustedes me van a ayudar a recibirlo con un súper aplauso a Juan Ángel, por favor. Y les dije un súper aplauso, ¿está bien? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Juanito, que por cariño le decimos Juanito, lo que va a hacer Juanito acá no es fácil, es difícil. Él va a abrir su corazón y va, va a hablar desde un lugar en donde probablemente no se siente muy cómodo hablar, pero quiero decirles algo, yo me siento muy contento de que él esté con nosotros porque él es un muchacho que ama a Dios y que todas las cosas que hace, las hace porque quiere honrar a Dios. Y por eso yo me siento dichoso, de verdad, de que él pueda contarnos su historia e inspirarnos a todos a través de su historia. Juanito, te voy a dejar en las mejores manos del mundo y a ustedes los voy a dejar en excelentes manos también. Muchas gracias, Roberto. Tarea
1: fácil me pusieron, ¿verdad?, el día de hoy. Este, si de por sí la complicación que conlleva el alto nivel y la vara tan alta que pone la gente que comunica aquí, eso ya lo hace muy complicado, agreguémosle que en este caso, esta serie en particular, es una serie compleja. Eh, la semana pasada que Alejandro nos contaba su historia, incluso él nos alcanzó a contar que para él fue uno de los temas más difíciles que ha abordado y para mí no es la excepción, para mí es muy complicado y más porque tiene que ver con algo personal, más porque tiene que ver con mi familia, la cual... Amo mucho y respeto y tiene que ver con gente dentro de mi familia y también porque es complicado para mí. Para yo hablarte de esto no estoy acostumbrado a hacerlo en privado, mucho menos en público y ante tanta gente. Y para que me entiendas un poquito, la semana pasada le comentaba a Roberto que hace algunas semanas tuve una junta en el trabajo en donde no recuerdo exactamente qué tema estábamos hablando, pero recuerdo que yo me abrí, me puse vulnerable, dije una debilidad personal mía y, y, y les dije a mis compañeros de equipo, ¿saben? Ustedes saben que en ocasiones yo puedo llegar a ser un poquito frío o insensible. Y yo me estaba abriendo y estaba siendo honesto y dije, yo a veces, a veces suelo ser eh, un poquito insensible o sin sentimientos. Y para mi sorpresa todos empezaron a reír y me dijeron sarcásticamente, a veces, seguro, tú, eh, eh, insensible, frío, eh, eh, sin sentimientos. Y yo dije, ay caray, y, y todo el mundo se empezó a reír No, no, na, nada que ver, tú jamás. Y yo dije, wow, ups. Verdaderamente la gente ve eso en mí, porque en ocasiones, no los culpo, en ocasiones sí suelo ser un poquito grinch, o un poquito sin sentimientos. Pero la gente que me conoce un poquito más, que aquí hay, hay muchos que somos amigos y que hemos compartido más cosas, eh, personalmente, ¿saben que detrás de toda esa cara un poquito medio fruncida este, Tengo mi corazoncito, tengo mi corazoncito tengo mis sentimientos No soy pura frialdad, no soy seriedad pura eh, Y el día de hoy la historia que voy a platicarles tiene que ver todo con abrir eso Tiene que ver todo con, con abrir algo que normalmente no abro Con algo que probablemente tengo como si en el celular le pusiéramos silencio O desactivar notificaciones la historia de mi familia o el pasado de mi familia probablemente sea algo con lo que yo vivo y probablemente lo tengo medio escondido, apagado, en silencio. Intento hacer como que nunca eh, pasó. Sin embargo, durante esta semana estuve pensando en esto y en verdad es un tema que, que si estoy dispuesto a incomodarme y a compartírtelo el día de hoy, tiene que, tiene que haber dos razones muy importantes. Número uno, que creo en el tema. Creo que este tema tiene el potencial de cambiarte drásticamente la vida. Creo que este tema tiene el potencial de cambiar el rumbo total de tu futuro, de tu familia presente y de tu familia futura. Esa es la primera razón. Y la segunda es que si por alguna razón Dios hace algo en tu mente y en tu corazón a través de mi historia y de mi experiencia que cambie la manera en la que tú ves a tus padres o a tus hijos, entonces habrá valido la pena toda esta... Eh, tensión y toda este, esta complejidad de compartirte algo tan personal Y sin entrar en más rollo, Roberto ya hizo una presentación que me puso ahí este, Un poquito la vara todavía más alta Sin entrar en, en, en más rollo, quisiera platicarte de esta historia Y como toda historia, toda historia tiene un comienzo Y en este caso, la leyenda Una historia que, una leyenda que, que he escuchado poquitas veces Probablemente nada más como 333 mil veces Que me la han platicado mis papás que a temprana edad de la familia Martínez Ochoa, probablemente a los tres, cuatro años de casados, todavía no llegaba yo a la familia, estaba mi hermana, que es, es la mayor, estaba mi papá y estaba mi mamá, empezó a haber una serie de complicaciones, una serie de eventos no muy gratos, los cuales, esos en específico, tal vez no los detalle mucho, habrá otros que sí, pero empezó a suceder ciertas cosas que empezaron a generar que mis papás empezaran a discutir y la palabra con D, la palabra innombrable, en un matrimonio, la palabra divorcio comenzó a ponerse sobre la mesa a muy temprana edad de la familia de mis padres. Y empezaron a discutir acerca de este tema. Hubo gente que le decía a mi mamá, divorciate, sepárate ahorita que todavía puedes, nunca va a cambiar, nunca se le va a quitar, etcétera, etcétera. Gracias a ellos no se divorciaron, pero se les ocurrió una increíble idea. Y esa increíble idea fue la solución a todos sus problemas y esa increíble idea fue traerme al mundo a mí. Alguien guapo, inteligente, sabio, este, que vino a, a cambiar la historia de la familia. Y cuando yo llego a, a, a la familia Martínez Ochoa, yo tengo recuerdos muy padres de mi infancia. O, honestamente, yo amo mucho a mi mamá, amo mucho a mi papá, lo respeto muchísimo, mi mamá maestra toda la vida, mi papá ingeniero y muy exitoso también. Y yo recuerdo en mi infancia que tengo buenos recuerdos. Y de hecho, si tú nos vieras en esa etapa, cuando yo era un niño, pudieras haber pensado que nuestra familia era la pura verdad. Que nuestra familia era algo increíble. Y si no me crees, te traje una fotografía. Te traje una fotografía para que lo vean. ¿A poco no parece una familia así como el programa de televisión? Sobre todo el niño de la corbata. Este... Parecíamos una familia muy padre, porque en verdad lo éramos. Yo te, yo, yo te puedo decir honestamente que tengo recuerdos muy padres con mi papá. Recuerdo que mi papá es fanático de los carros, hacíamos carritos de plastilina, jugábamos fútbol juntos, él se involucraba conmigo, se involucraba con mi hermana. Y yo te puedo decir algo muy, muy de mi corazón, que es, yo estoy convencido totalmente que mis papás se amaban. Yo creo fielmente que mi papá amaba a mi mamá con todo su corazón y que mi mamá amaba a mi papá y que los dos nos amaban a nosotros. Porque creo que nadie se levanta por la mañana diciendo... Voy a ser un mal esposo. Creo que nadie se levanta por la mañana diciendo hoy voy a ser un mal padre o un mal hijo. Nadie se levanta por la mañana diciendo hoy voy a fastidiar la vida de mis papás. Este, no, yo creo que en un inicio todos tenemos unos planes y una buena voluntad de que las cosas salgan perfectas. Sin embargo, la mayoría de las veces no sucede. Y la mayoría de las veces los problemas llegan la mayoría de las veces las tensiones llegan. Cada vez es más común ver familias disfuncionales. Creo que es más común ver familias disfuncionales que familias funcionales. Y en nuestro caso no fue la excepción. En nuestro caso la tensión llegó, se acabó la postal eh, tan bonita. Yo recuerdo que tenía aproximadamente nueve, diez años. Cuando las discusiones comenzaron a llegar en mi casa y cada vez se empezaron a volver más fuertes, más intensas. Mi mamá tiene una voz fuerte y mi papá tiene una voz Igual o peor de fuerte Entonces eran discusiones Cada vez más seguidos. Recuerdo que en esa época tenía yo 10, 11 años Mis papás compraron un terreno campestre Y ese terreno se volvió La excusa perfecta Para pelearse por absolutamente todo Que si un metro más, que si un metro menos Que si ladrillo, que si bloques, y si tablar Todo era razón para pelear Y recuerdo que cada vez eran más peleas Y más peleas, y más peleas, y más seguido Y más fuerte, y mi hermana y yo Así como qué onda, recuerdo una de ellas eh, o varias de ellas que fueron en el carro Mi papá reaccionaba poniéndose algo brusco Y empezaba a pisarle al carro cada vez más fuerte Empezaba a volantear y nosotros íbamos en el carro Mientras ellos estaban gritando así como ¿Qué onda? Y eso se empezó a complicar cada más Al grado que haciendo memoria de esto Esta semana yo recordaba y, y me venía muy fresco a mi mente El hecho de que cada vez que mis papás discutían en mi casa Y que se oían estos gritos una, una reacción que yo tenía, un mecanismo de defensa era irme a encerrar a mi cuarto. De hecho, hasta la fecha me sigo, siempre poniendo la puerta con seguro, no está bien, pero es algo que naturalmente ya hago. Y yo me iba y me encerraba en mi cuarto, me acostaba en mi litera boca abajo y me ponía una almohada para no escuchar los, los gritos en mi casa. Este, eso era algo que, que, que en algunas ocasiones... Hice, y esto comenzó a, a, a seguir en aumento, comenzaron a seguir las discusiones, comenzaron a seguir las peleas, y recuerdo que esto llegó a un punto en donde a mis 12 años exactamente, recuerdo que un día estábamos en mi casa, ocurrió esto otra vez, pero esta vez fue distinto, esta vez fue más fuerte, esta vez hubo llantos, hubo gritos, hasta si mal no recuerdo, creo que se rompió una lámpara y se azotaron las puertas, y, y recuerdo que ese día mi papá salió de la casa. Y yo salí caminando detrás de él, él prácticamente corriendo con una pisada muy fuerte, salió de la casa, se iba a subir a su carro, un carro rojo. Y me dijo, los quiero mucho, pero yo me tengo que ir. Y a partir de ese día mi papá dejó de vivir con nosotros. Yo tenía exactamente 12 años. Y recuerdo que a partir de ese momento, muchas cosas comenzaron a, a cambiar de pasar a tener a tu papá los siete días de la semana, empezamos a tenerlo cada siete, cada quince, cada veinte, cada treinta. Y recuerdo que, que eso tuvo reacciones en nuestras vidas, una desconexión total. Mi mamá extremadamente lastimada, por obvias razones, de hecho, pasando muy poco tiempo, a mí me toca personalmente descubrir que mi papá tenía otra mujer, que tenían años de relación que mi papá decía que vivía en un lugar y vivía en otro y eso nos, nos sirvió a muchos, nos sirvió a mi hermana, a mí, a mi, a mi mamá, a todos pero sobre todo a mi mamá y, y al principio yo no lo entendía mucho, cada vez conforme voy madurando entiendo más la reacción de mi madre porque hoy en día que amo tanto a alguien y que quiero hacer mi vida con una persona entiendo Entiendo lo que es invertir tiempo, tus emociones, ser vulnerable con alguien, incluso si ya te casaste con esa persona, hacer planes, sueños. Mis papás empezaron desde muy abajo y fueron construyendo una familia, fueron construyendo un futuro, fueron construyendo un patrimonio y que esa persona con la que te invertiste mente, alma, cuerpo, corazón, espíritu, de repente de la noche a la mañana no quiera saber nada de ti. Y peor aún, por alguien más. Eso... Tuvo una reacción en mi madre y al principio yo no lo entendía porque la reacción no venía sobre mi papá, la reacción venía sobre los que estábamos en la casa, que en este caso era yo. Y yo recuerdo una y otra vez los reclamos hacia mi papá, pero que venían hacia mí. Entonces mi mamá por este lado desconectada a través de, de sus sentimientos, mi papá por este lado haciendo su vida con otro tipo de, 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 de planes. Mi hermana, su onda y su escape era viajar. Ella, ella, de hecho ahorita está de viaje, no vino, nunca se le quitó esa onda de viajar. Este, y ella era mejor en la escuela que yo Entonces aprovechaba cualquier curso Cualquier tema de inglés este, Canadá, un semestre, lo que fuera Para no estar en la casa O para estar con las amigas O estar haciendo trabajos o, Y ella también se iba para acá Y yo también era experto también en escapar. También no crean que yo me quedaba en la casa haciendo la tarea. Este, yo, yo también tuve mi manera de irme totalmente. Es una vida muy, 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 muy desordenada. Entonces, mi papá de este lado, mi mamá de este, Laura acá, yo acá. Y de pronto la familia desconectada totalmente. Totalmente. Y empezamos a tener una rutina familiar esporádica, pero que tal vez algunos de ustedes se puedan identificar en donde yo los últimos 15 años de mi interacción familiar no ha sucedido en la casa, no ha sucedido en carnes asadas o en fiestas o en reuniones familiares. Los últimos 15 años de mi, de mi interacción familiar, sobre todo con mi papá, han sucedido en restaurantes. Ir a comer, ir a comer cada 15 días, cada 20 días, cada 7 días, esa era la onda. Ir a comer, ir a sentarnos a parecer que éramos una familia normal y una familia feliz. No sé si eso tenga algo que ver con lo que hago ahorita profesionalmente tantos restaurantes, pero esa era la dinámica. Y recuerdo que nos sentábamos, al principio íbamos los cuatro, mi mamá, mi papá, Laura y yo, aún y cuando mis papás ya estaban separados, pero no divorciados todavía. Y eso era una receta secreta, una receta diseñada totalmente para el fracaso. Siempre que íbamos los cuatro, algo iba a pasar, algo, cualquier cosita iba a hacer que iba a empezar la discusión y que iba a, empezar, iba a ponerse tenso el ambiente y... Era, era algo fastidioso para nosotros el decir, ay, este, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto nos vamos a tardar? ¿Cuánto tiempo vamos a lograr convivir en paz este, el día de hoy? Y de, de pronto se empezó a volver insostenible esto de las cuatro personas en, en una mesa y empezamos a ser nada más tres. En este caso, de repente con mi mamá, de repente con, con mi papá. Y recuerdo que era sentarnos a hablar, ¿hablar de qué? ¿Hablar de qué con alguien? que tenía semanas de no saber de ti. Hablar de que con alguien que, que no sabía nada de lo que estaba pasando por tu mente, nada por lo que estaba pasando por tus relaciones, nada de lo que estaba pasando por tus decisiones. Y eran pláticas muy, muy, muy superficiales las que teníamos cada vez que íbamos a comer. Y no pretendo hablarte esto como un experto, ni como un psicólogo, ni como un maestro de las relaciones interpersonales, pero... En algún momento de mi vida me topé con una información que me hizo total sentido acerca de esta interacción que teníamos nosotros en los restaurantes. Y esto hablaba de que los expertos en la comunicación dicen que hay tres niveles en base a la confianza en cuanto a la comunicación entre dos personas. Entre más confianza, más alto nivel. Entre menos confianza, más bajo el nivel. Y el nivel más bajo, más rudimentario, más frío, más eh, elemental de la comunicación tiene que ver con un nivel que le llaman Hechos y Datos. Hechos y datos es esta onda de... Oye, qué calor hace, ¿verdad? Oye, ganaron los tigres, ¿no? Ganaron, ganaron los, ¿Quién metió quién metió los goles? ¿De qué hablas con un taxista cuando te subes un taxi? ¿Del clima? ¿De lo, que, ¿De lo que tienes a tu alcance? Hace poquito me quedé sin carro, anduve en Uber como dos semanas y, y el silencio medio que me incomodaba, entonces yo les hacía la pregunta de... ¿Cómo funciona el tema del, del, del negocio de Uber? Yo te puedo decir que ahorita te puedo dar una consultoría porque me subí con 20 taxistas y todos me explicaron. Este. Y de eso hablas con gente desconocida, hechos y datos. Y de eso hablábamos nosotros. El nivel número dos tiene que ver ya no solo con hechos y datos, sino con pensamientos y opiniones, no solamente qué está sucediendo, no solamente si está caliente o si no está caliente, sino qué piensas, qué está pasando por tu mente, cuál es tu opinión acerca de alguien o de algo. Ya te estás interesando por la, por la mente de la otra persona y eso requiere cierta confianza, eso requiere cierta vulnerabilidad, eso requiere, no con cualquier persona dices lo que piensas. Y el tercer nivel y el más íntimo y el más relacionado con la confianza y el que en teoría deberíamos de tener como familiares es el nivel de las emociones y los sentimientos. Y en este nivel tú hablas con alguien acerca de, ¿qué sientes? ¿Qué está pasando por tu corazón? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás? ¿Qué sientes acerca de alguien? ¿Qué sientes acerca de algo? Y de pronto yo entendí esto y dije, wow, estoy teniendo una plática de desconocidos con las personas más cercanas dentro de mi contexto y dentro de mi mundo. Estoy hablando con mi papá como si fuera un taxista. Estoy hablando con mi familia de cosas superficiales. Y te preguntarás por qué. Y muy probablemente porque en, en tu caso te ha sucedido o te sucede actualmente. Esto sucede porque es lo más fácil, es lo más cómodo y porque dentro de nuestra mente una idea comienza a levantarse. que Esa idea viene a ser totalmente opuesta a lo que queremos y a lo que creemos en este club de la pelea. Se empieza a levantar una idea dentro de nuestra mente y de nuestro corazón que dice no vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué voy a decir lo que pienso si no vale la pena? ¿Para qué voy a decir lo que siento si no le interesa a la persona que tengo enfrente, si tiene días sin saber de mí, si no me lo pregunta, si yo creo que no es de su interés, no vale la pena. Y esa idea empezó a surgir en mi mente, en la mente de mi hermana, muy probablemente en la mente de mi papá y todos decidíamos hablar de cosas superficiales porque creíamos fielmente que no valía la pena ir más allá, que no iba a suceder nada. Empiezan a suceder frases dentro de nuestra mente como ya lo he intentado antes y no funcionó. Ya lo he hecho antes y no le importó. Entonces eso empezó a generar mucha desconexión entre nosotros. Eso empezó a generar mucho, mucha ira sentimientos negativos al menos en mi persona hacia, hacia mi papá no le interesa, para qué lo voy a decir y de pronto imagínate, mi hermana tenía 20 años, 18 años, 21 años yo tenía 15, 16, 17 cuando esto estaba sucediendo tomando las decisiones más importantes de nuestras vidas tomando decisiones que iban a tomar rumbos importantes en nuestro futuro y a alguien que, que debería tomar un papel importante dentro de esas decisiones Estar hablando de el Quiquín Fonseca y de los tigres y de los rayados. Era algo fastidioso, era algo frustrante. Entonces crecía más la desconexión, pero algo sucedió. Algo sucedió que cambió totalmente mi contexto y es que conocí a alguien. Conocí a alguien que vino a voltear mi mundo de cabeza, conocí a alguien que vino a cambiar totalmente mis ideas, y conocí a alguien que cambió mi corazón. Y en este caso fue Dios. Conocí a Dios y Dios comenzó a hacer algo en mi manera de pensar. Com comencé a entender que él era alguien real, que era alguien que, que quería tener una relación conmigo, que quería cambiar mi vida y mi mundo por completo. Y Dios me empezó a enseñar que estaba en un error y que sí valía la pena, y que sí vale la pena. Que sí vale la pena luchar por esas personas que son las las más importantes que Dios te puso en, en tu vida, que en este caso es tu familia. Y yo en esta discusión que incluso llegué a tener con Dios, yo decía, Dios, pero, pero no, ¿por qué? Si ya lo he intentado y no ha funcionado, ¿por qué si a Él no le importa yo voy a tomar el paso? Él lo debe de hacer, ¿por, ¿por qué voy a hacer esto, Señor? Si, si no, no, no lo siento, es, es algo muy complejo y hasta cierto punto yo lo sentía injusto. Y una frase que yo le decía a Dios es... No vale la pena porque nunca va a cambiar. No vale la pena porque nunca va a cambiar. Porque mi contexto me decía, Él tiene que cambiar para que tú te conectes con Él. Él se tiene que arrepentir para que tú te conectes con Él. Y de pronto Dios me empezó a enseñar y a decir, ¿y quién dijo eso? ¿Y quién dijo que Él tiene que cambiar para que tú te conectes con tu papá? ¿Acaso yo lo dije? De hecho, alguna, alguna ocasión escuché esto y me hizo totalmente sentido. Te reto a encontrar un versículo en la Biblia que diga que nosotros como hijos debemos enseñar a nuestros padres. No lo vas a encontrar. Te reto a encontrar un versículo en la Biblia que diga que nosotros como hijos debemos corregir a nuestros papás. Yo, nací, yo, yo viví esto en un contexto en donde me decían él tiene que sentir las consecuencias y tú tienes que hacer que la sienta que no Dios es el encargado de hacer justicia y de pronto empecé a tomar un papel que no me correspondía y Dios me dice tu papel no es el de papá tu papel es el de hijo y de hecho hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta que es Efesios 6 no batallo para vivirlo es un reto todos los días no soy el mejor en esto pero Efesios 6 dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa no dice educa a tu padre y a tu madre no dice corrige a tu padre y a tu madre, no dice enseña a tu padre, me dice honralo, aún y cuando no estés de acuerdo con lo que él está haciendo, con lo que él está viviendo. Y yo sé que esto para ti puede sonar injusto, difícil, incómodo y ciertamente lo es. Pero aparte de ser incómodo o injusto, es liberador. Es liberador porque te hace entender el papel de Dios y te hace entender tu papel y sabes que, que tu, tu responsabilidad simplemente es, es ser hijo y es procurar esta conexión y es amar, tragarte un poquito el orgullo e incluso ser tú quien busque esa conexión con tus padres. Entonces, no te hablo desde el, desde el lugar de que soy el mejor en esto, que soy bien sincero, sigo luchando, pero hay una gran diferencia en mi vida hoy al día de ayer. Al menos hoy sé que vale la pena. Al menos hoy sé que vale la pena luchar por la conexión en mi familia. Al menos hoy sé que si yo no doy honra jamás recibiré honra en un futuro. La mayoría de los hijos que tenemos un contexto que no nos gusta dentro de, nuestros, de nuestra familia o nuestra relación con nuestros padres crecemos con la idea de yo voy a vivir una vida distinta a la de mis papás y voy a tener una relación diferente con la de mis hijos. Muy probablemente eso no suceda si no empezamos hoy a hacer cambios. Esto es un tema de sembrar y cosechar. Entonces es un reto, es difícil, es incómodo Pero yo me metí en, en esto y, y, y diariamente lucho Y le pido a Dios que Él me ayude a entender Y a conectarme y a tomar este paso Y sabes, para mí es, este tema viene a cambiar totalmente mi vida Viene a cambiar totalmente mi contexto Viene a darme libertad y viene a hacerme entender que, que esto es una pelea de la cual vale la pena pelear. Normalmente los que estamos aquí somos hombres. Muchas veces pasa por nuestra cabeza esto de que los sentimientos y las emociones no son de hombres. Cuando es todo lo contrario, se requiere mucha hombría llegar a tener la confianza y la comunicación que Dios te manda a tener con tu familia. Y es difícil, pero... Pero vale la pena, vale la pena totalmente. Y, y sabes, hace algunas semanas escuché una historia eh, que, que vino a hacerme total relación a, a esto. No, ni siquiera tiene que ver con el contexto familiar, de hecho tiene que ver más con un contexto empresarial o organizacional, pero empata totalmente directo con este principio. Y esta historia la contaba el ex vicepresidente de PepsiCo a nivel mundial. Eh, y él decía que en una ocasión de su carrera a él le tocó que iban a retirar a una persona que tenía 48 años dentro de la empresa. Imagínate, 48 años dentro de una empresa. Y su último día de trabajo organizaron una serie de eventos, una serie de dinámicas en donde, en donde iban a reconocer a este hombre, en donde le iban a dar su diploma, su reloj, no sé exactamente qué le iban a dar por sus casi 50 años de trayectoria. Pero dentro de esa dinámica decidieron sentarse en una mesa, y cada una de las personas que estaba presente en esa reunión iba a decir lo que significaba o lo que era esta persona que estaba por retirarse para ellos. Entonces pasa la primera persona. Y la primera persona dice, sabes, para mí tú eres mi más grande ejemplo. La verdad que desde que yo llegué a esta empresa y vi la manera en la que tú trabajabas, tu actitud, tus resultados, tu carisma. La verdad que eres alguien a quien yo respeto, a quien yo admiro, a quien yo quiero mucho y, y, y te vamos a extrañar demasiado en esta empresa y eres mi ejemplo a seguir. Y, y, y pasa la siguiente persona y la siguiente persona dice yo estoy muy agradecido cuando tú hiciste algo por mi familia y cuando me enseñaste y cuando me dijiste para mí eres un mentor, para mí es alguien que yo valoro con todo mi corazón y te voy a extrañar mucho en esta empresa. Y sigue la siguiente persona y la siguiente persona... Dice algo aún más espectacular y la siguiente persona y la otra y la otra y la otra. Empiezan a decir puras cosas increíbles acerca de esta persona que estaba por retirarse. Se acaba la dinámica y esta persona estaba algo cabizbaja, estaba algo reflexiva, este, sentimientos encontrados y el vicepresidente de la compañía se acerca y le dice «Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Puedo ayudar en algo?» Y este hombre le contesta, ¿sabes David? Casi 50 años en esta compañía. Medio siglo, para muchos una vida. Mucho tiempo en este lugar, todas las mañanas, todas las tardes, incluso a veces las noches. Y yo jamás me hubiera imaginado que ellos pensaban eso de mí. Y él dice, por aquí jamás me hubiera pasado que ellos sentían eso por mí. Y él dice, me hubiera gustado haberlo sabido antes. Hoy ya me voy, mañana ya no voy a estar aquí. ¿De qué me sirve saber que tanto me respetaban y me admiraban y querían estar conmigo si yo todo el tiempo pensé que, que yo no era nada para ellos? Entonces esta persona tenía esos sentimientos encontrados y al terminar esta conversación ellos dos se dijeron a sí mismos, no vamos a dejar pasar un día más de nuestras vidas sin decirle a alguien lo que sentimos o lo que pensamos de él. Traslada eso a tu familia y pregúntate, ¿tu papá sabe lo que él es para ti? ¿Tu papá sabe cuánto lo necesitas? ¿Tu mamá lo sabe? ¿Tus hijos saben lo que ellos son para ti? ¿Qué tanto se los dices? ¿De qué manera se los dices? O normalmente hablas de fútbol y de hechos y datos. Y sabes, esto es difícil Requiere de mucho valor y de mucha intencionalidad Pero cambia la vida por completo Y sabes, yo para, para cerrar quisiera, quisiera lanzarte un reto Y te lo digo con mucho respeto Es, es, es más que todo como una petición o, o como si yo te estuviera rogando incluso Que lo hicieras por la trascendencia que esto tiene Y te lo digo no como como alguien que tiene el derecho de enseñarte nada si no te lo digo como hijo en base a mi experiencia y a mi historia y sabes si aquí hay alguien que actualmente es hijo como hijo te voy a, a decir esto da el primer paso da el primer paso no te toca a ti de hecho bíblicamente ni es tu responsabilidad hacerlo es injusto sí es injusto debería hacerlo tu papá debería hacerlo tu papá pero vale la pena tragarnos el orgullo y dar el primer paso vale la pena luchar y poner unos guantes y decir yo me voy a subir al ring y voy a luchar por una conexión real con mi papá por la conexión y la relación que siempre he soñado tener con él vale la pena te lo digo a ti si eres hijo el día de hoy y para los papás para los papás yo no les puedo enseñar a ser papá yo no soy papá para los papás yo no les puedo dar consejos de padres pero para los papás yo sí puedo hablarles como hijo y como hijo te digo, tu hijo te necesita. Tu hijo quiere estar contigo. Y tu hijo quiere tener una relación y una conexión contigo mucho más íntima y real de lo que tú te imaginas. ¿Sabes? Sobre todo si ustedes tienen adolescentes, es muy probable que por su cabeza esté pensando, no, no creo Juan, si conocieras a mi hijo, él no quiere nada que ver conmigo. Te equivocas. Y te lo digo como adolescente, porque todo esto lo viví en mi adolescencia. Eres la persona más importante en su mundo. Dios diseñó la vida de nosotros con una conexión con nuestros padres que nadie podrá quitar por más angustia, ira, celos o dolor que puede haber. Hay algo dentro de nosotros que quiere estar en paz y en una buena relación con nuestros padres. Y a ti te digo, Padre, tu hijo quiere que tú tomes el primer paso. Y no lo quiere por orgullo, lo quiere porque eres la persona más importante de su mundo y para él sería exageradamente valioso que tú te acercaras a él, que tú dejaras el orgullo a un lado y que tú dijeras, voy a luchar y me voy a poner los guantes y me voy a subir al ring para pelear por una conexión real con mis hijos, para decirles verdaderamente lo que pienso, lo que sueño, lo que anhelo por ellos y de ellos. ¿Y sabes esto es difícil?, de hecho yo te dije que para mí Esta persona a la que conocí En este caso Dios fue la clave Y necesitamos a Dios en esto Y es por eso que antes de que terminemos Y que cerremos este momento Yo quisiera invitar a, a Roberto Acá enfrente Para que nos ayude a orar Y que el día de hoy podamos salir de este lugar sin sí retados, sin sí inspirados Pero que podamos salir de aquí Con una convicción real de Que sin Dios esto va a ser imposible Dios es nuestro Padre No hay quien pueda enseñarnos más acerca de esto que Él y que el día de hoy podamos decir Dios te necesito y yo me voy a unir con ustedes al reto porque la verdad que a mí me falta mucho también Dios te necesito para que me ayudes a pelear esta batalla te necesito para que me ayudes a entender que no hay relación más importante por la cual luchar al menos ahorita que esta y para eso lo voy a pedir a Roberto si nos puede
0: ayudar orando lo que yo quiero que hagamos ahora es lo siguiente yo quiero pedirles a todos que se coloquen en pie, porque, porque todos los que estamos aquí somos hijos, la gran mayoría son padres y los que no lo son lo van a ser. Pero a través de la historia de Juan, que yo valoro mucho su valentía, de abrir su corazón, de compartir algo que por primera vez está hablando públicamente, algunas cosas por primera vez inclusive las expresa y lo hace porque entiende de qué se trata esto. Yo lo que quiero hacer es que unamos nuestra fe y, y nos presentemos delante de Dios porque estas relaciones sí vienen para impactar, sí nos impactan y no podemos callar esto si nos impactan. Y tomar el reto y el desafío que Juan Ángel nos presenta, lo cual me parece muy valiente. El reto y el desafío de ponernos los guantes y pelear por esta relación porque vale la pena esa relación, sea cual sea, sea una relación con tu padre o sea una relación con tus hijos. Y tú como papá sabes, tal vez que no lo hiciste tan bien. Pero vamos a tomar ese reto. No es algo fácil, no, es algo? no, no, no estamos diciendo que sea algo fácil. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es que oremos, que oremos y que, y que le digamos a Dios, ayúdanos, ayúdanos a recorrer este camino porque, porque no es un día, no son dos días, no es una conversación, no son dos conversaciones, es un, es un, es, es un proceso y es un conjunto de conversaciones y, y no son dos días, probablemente sean años, pero, pero que hoy demos ese paso, un paso que probablemente comienza con nosotros reconocerlo, no sé, un paso, un primer paso para, para establecer esa conexión real. No, no esa conversación de, de qué tal el clima, sino una conexión real, en donde hablamos de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. ¿Bien? Así que yo lo que voy a pedir es que todos cerremos nuestros ojos, por favor, y vamos a pedirle a Dios, Dios, yo quiero unir mi corazón con el corazón de Juan Ángel y con el corazón de todas las personas que están en este lugar. Y quiero pedirte, Dios, que, que tú puedas intervenir en la vida de cada uno de los que estamos acá. Tú, solo tú, Dios, sabes cuál, cuán grande es el dolor, cuán difícil es, cuánta tensión hay, cuánta incomodidad puede haber, cuando este tema lo estamos abordando en el corazón de diferentes personas en este lugar. Para algunos será mucho dolor, para otros no será tanto, pero siempre habla algo de incomodidad. Dios, solo tú conoces. Pero tú, nosotros hoy también sabemos algo, que tú quieres que haya una conexión real, porque de hecho nos diseñaste, a todos los que estamos acá, nos diseñaste para que existiera una conexión real. Por lo tanto, yo quiero pedirte, Dios, que le des la fortaleza, que le des la sabiduría, que les des el momento y que le des sobre todo tu compañía a cada persona en este lugar para que pueda recorrer el camino de la conexión real con su padre, con sus hijos, con su madre, entre hermanos. Yo te pido, Dios, de que tú puedas prestar esa compañía, dar esa compañía real para cada uno de ellos y que independientemente del dolor que esto pueda representar, tú estés allí a su lado caminando con ellos, Dios, para, para hacer posible esta conexión. Y, y Señor, y que tal vez... A partir de, 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 de estas conversaciones y de esto que se va a dar, tal vez se escriben nuestras nuevas historias, se terminan probablemente patrones familiares y, y se inician nuevas familias y nuevas formas de vivir la familia. Pero sabemos, Dios, que no lo podemos hacer solos. Y por eso, por eso, por eso Juan Ángel compartió su historia y por eso yo hoy, Dios, me atrevo a presentarte a todas las personas que, en este, que están en este lugar y pedirte que te acerques, que intervengas, Dios y que ellos puedan entender de que todavía hay camino por recorrer y que tú Dios tú prometes que vas a caminar ese camino con ellos yo te doy las gracias con todo mi corazón y bendigo a cada persona y a cada familia en este lugar en el nombre de Jesús Amén yo quiero que ustedes por favor le den un gran aplauso a Juan, Juan gracias gracias por la valentía que tuvo de compartirnos su historia.